0: Hoofdstuk 5 van de Pickwick Club door Charles Dickens vertaald door C.A. Menssing dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten opname door Marcel Koenders hoofdstuk 5 een kort hoofdstuk waarin onder anderen wordt verhaald hoe Pickwick een wagen wilde mennen en winkel Wilde paardrijden en hoe hun dit bekwam. Helder was de hemel, verkwikkend de zachte lucht en schoon was alles wat men rondom zich zag. Toen Pickwick over de balustrade der brug van Rochester leunde, terwijl hij de natuur aanschouwde en op zijn ontbijt wachtte, het toneel was inderdaad treffend genoeg om zelfs een minder peinzend gemoed te bekoren aan de linkerhand van de toeschouwer verhief zich de oude muur die hier en daar in puin gevallen was en op andere plekken dreigend overhing naar het smalle strand grote trossen zeewier zwierden aan de punten der uitstekende stenen in de wind en het groene klimop slingerde zich treurig om de afgebrokkelde kanteelen daarachter verhief zich het oude kasteel met zijn van hun daken beroofde torens en zware brokkelige muren die echter toch nog even trots en dreigend stonden als toen zevenhonderd jaren geleden het wapengekletter of feestgejuich daarin weergalmde aan beide zijden strekten zich de oevers van de medway met weiden en korenvelden waarin zich hier en daar een windmolen of kerktoren verhief zoo ver uit als het oog kon rijken het geheel vormde een rijk en veelkleurig landschap dat een nog schilderachtiger voorkomen verkreeg door de schaduwen die er overheen trokken van de dunne wolkjes die de morgenzon voorbij zweefden de rivier waarin de blauwe hemel zich weerspiegelde stuwde haar glinsterende golfjes zacht kabbelend voort en de riemen der vissers plasten met afgemeten slagen in het water terwijl hun zware boten langzaam stroomafwaarts gleden uit het gepeins waarin dit toneel hem had doen verzinken werd pickwick gewekt door een goede morgen en een tik op zijn schouder hij keerde zich om het was winkle die hem kwam zeggen dat zijn reisgenooten op hem wachtten om te gaan ontbijten zij gingen naar het logement zetten zich terstond aan tafel en de gebraden ham eieren thee koffie broodjes en andere eetwaren verdwenen met een snelheid welke tegelijk het beste bewijs was voor de smakelijke toebereiding als voor de eetlust der gasten nu dienen wij over manor farm te spreken zei pickwick hoe zullen wij er heen gaan misschien zou het het beste zijn er de kellner naar te vragen zei Tupman, en de kelner werd geroepen: Dell, Heeren vijftien mijl, rijd geen diligence door. Posjes, meneer, maar in een posjes is maar voor twee personen plaats, merkte Pickwick op. Dat is waar, meneer. Neem mij niet kwalijk. Mooie chees met vier wielen, meneer, plaats voor twee achterin en de heer, die ment. Voorop, o neem mij niet kwalijk, meneer, dat zijn nog maar drie plaatsen. Hoe zullen wij het dan doen? vroeg snodgrass Misschien zou een van de heren wel te paard willen gaan, meneer, zei de kelner, met een blik op winkel. Hebben zeer goede rijpaarden, meneer. Een knecht van meneer wardle kan ze wel eens terugbrengen. Dat zou gaan, zei Picnic. Winkel, Wilt gij te paard gaan? In de grond van zijn hart twijfelde Winkel zeer of het wel goed zou aflopen, indien hij hiertoe overging, maar daar hij om alles in de wereld geen aanleiding wilde geven dat men hem van lafheid verdacht, antwoordde hij terstond zeer manhaftig: Zeker, ik zou niets liever willen. Nu had hij het noodlot als het ware getart en moest afwachten wat er van komen zou maak dan dat alles om elf uur gereed is zei pickwick de kelner verwijderde zich en toen het ontbijt was afgelopen, begaven de reizigers zich naar hun slaapvertrekken om zich voor het tochtje gereed te maken nauwelijks waren zij weer beneden of de beloofde sjees Kwam door de deur, getrokken door een reusachtig bruin paard. Op hetzelfde ogenblik verscheen er een stalknecht die een ander paard voor winkel gezadeld, en even groot en fors als het andere, aan de teugel leidde Lieve hemel, zei Pickwick, toen hij met zijn gezelschap buiten de deur kwam: wie moet er nu, mennen? daar heb ik niet aan gedacht wel gij natuurlijk zei tupman natuurlijk zei snodgrass ik riep pickwick uit wees maar niet bang meneer viel de stalknecht hierop in het beest is zo mak dat een klein kind het zou kunnen regeren is het dan niet schuw of schrikachtig vroeg pickwick schuw meneer hernam de stalknecht het zou niet schrikken al kwam het een wagen vol apen met afgebrande staarten tegen tegen deze aanbeveling was niets in te brengen tupman en snodgrass namen plaats in de bak van de shees en pickwick op zijn hoogverheven bankje waarna de oppasser hem de leidsels en de zweep aangaf ho riep pickwick toen het reusachtige dier een neiging aan de dag legde om de wagen achteruit door de ruiten te dringen. Ho, oh, riep de stalknecht, het is niets, heren, niets dan een beetje ongeduld. Hou hem eens vast, William, de jongen gehoorzaamde, en nu zou de stalknecht winkel helpen opstijgen. Aan de andere kant, als het u belieft, meneer. Verduiveld, hij wou er aan de verkeerde kant opstijgen, fluisterde een grinnikende postiljon de in zijn vuistje lachende kelner toe. Winkel maakte zich het ontvangen onderricht te nutte en klom in het zadel, met weinig minder moeite dan het hem gekost zou hebben om aan boord van een oorlogsschip te klauteren. Alles in orde? Vroeg Pickwick, met een angstig voorgevoel dat alles verkeerd zou gaan. Alles in orde, antwoordde Winkel, met een benauwde stem. Los maar, riep de stalknecht. Houd de teugel strak, meneer, en daarmee rolde het rijtuig met Pickwick op de bok en sprong het paard met Winkel op de rug tegelijkertijd voort, tot groot vermaak van alle bedienden uit het logement waarom gaat uw paard zo schuin riep snodgrass uit de sjees winkel toe ik kan het mij niet begrijpen antwoordde winkel wiens paard goed vond op een zeer zonderlinge manier de straat door te galopperen met de kop naar de ene en de staart naar de andere kant pickwick had echter geen tijd om hierop te letten daar hij al zijn aandacht nodig had om het paard dat voor de sjees liep te regeren, welk dier verscheidene hebbelikheden aan de dag legde, die de onpartijdige toeschouwer zeer onderhoudend moesten voorkomen, maar hem, die de leidsels vasthield, in geen delen aangenaam konden zijn, behalve dat het onophoudelijk en op een zeer lastige manier. Met de kop zwaaide en zo hard aan de teugels trok dat het bijna niet te houden was had het de zonderlinge liefhebberij nu en dan opzij te springen een ogenblik te blijven staan en dan weer voort te rennen met een vaart die door niets te stuiten was wat zou hij daarmee voor hebben vroeg snodgrass toen het paard voor de twintigste maal deze kunsten had vertoond. Ik weet het niet, antwoordde Tupman. Ik geloof toch wel dat hij een beetje schichtig is. Snodgrass wilde antwoorden, toen een uitroep van Pickwick hem daarin verhinderde. Ho, zei deze, ik heb mijn zweep vergeten. Winkel riep Snodgrass de ruiter toe, die met zijn hoed in de nek achteraan kwam draven en bij elke schok die hem hoog uit het zadel deed opwippen een pijnlijk gezicht trok raap als het u belieft de zweep eens op Winkel trok uit alle macht aan de teugels en toen het hem eindelijk gelukt was zijn paard tot staan te brengen steeg hij af reikte pickwick de zweep aan en wilde weer opstijgen of nu het forsche paard speelsche dartelheid een weinig met Winkel wilde schertsen en stoeien ofwel op de gedachte kwam dat het plezieriger zou zijn de reis zonder dan met een ruiter op den rug te volbrengen is een vraag die wij niet kunnen beslissen dit is echter zeker dat het beest zoodra Winkel een poging aanwendde om weer in de zadel te klimmen door een vlugge beweging de teugels over zijn kop liet glippen en zoover de lengte der riemen het toeliet achteruit stoof ho mijn beestje riep winkel op een vleienden toon ho maar het beestje liet zich hierdoor niet verschalken hoe meer winkel poogde het te naderen des te meer deinsde het zijwaarts terug en in weerwil van alle roepen en vleien draaiden winkel en het paard tien minuten lang in een kring om elkaar heen en waren na verloop van tijd nog net zo ver van elkaar af als in het begin. Dit zou altijd al onaangenaam zijn geweest, maar was het vooral op een eenzame weg waar geen hulp te krijgen was wat moet ik doen schreeuwde winkle nadat hij nog een poos met het paard had rondgetold wat moet ik doen ik kan er niet opkomen gij moest hem maar aan de teugel houden tot aan het eerste tolhek riep pickwick uit de sjees maar hij wil niet mee schreeuwde winkle kom toch eens hier om mij te helpen pickwick was de goedheid en menslievendheid in persoon hij wierp de leidsels op de rug van zijn paard klom van den bok trok het rijtuig naar de kant uit vrees dat er iets voorbij zou komen en ging terug om zijn hulpbehoevende reismakker bij te staan terwijl tupman en snodgrass in het rijtuig bleven zitten nauwelijks zag het paard pickwick met de zweep in de hand op zich afkomen of het verwisselde de ronddraaiende beweging waarin het tot nog toe zoveel behagen had geschept met een zo overijlde achterwaartse dat het winkel die nog het eind van de teugels vasthield op een drafje meetrok pickwick snelde hem te hulp maar hoe harder Pickwick liep, des te harder liep het paard achteruit. Na een heftig stijgeren en het opjagen van een geweldige stofwolk, liet Winkel, die de armen bijna uit het lid waren getrokken, de teugels los. Het paard schudde zijn kop, staarde hem aan, keerde zich om en draaide bedaard naar Rochester terug, terwijl Pickwick en winkel elkaar verbijsterd stonden aan te kijken een geratel op enige afstand trok hun aandacht zij keken om lieve hemel riep pickwick ontzet daar gaat het andere paard er ook vandoor het was maar al te waar het beest was bang geworden door het rumoer en de teugels lagen op zijn rug het gevolg is licht te vermoeden het ging op hol met het rijtuig achter zich aan het holde echter niet ver tupman sprong uit het rijtuig in een heg snodgrass volgde zijn voorbeeld en het paard slingerde de sjees tegen een paal zodat de bok en onderstel elk naar een andere kant stoven en bleef toen stokstijf staan om verwoesting die het had aangericht te bekijken de eerste zorg der twee nog op de been zijnde vrienden was hun ongelukkige makkers uit hun bed van hagedoornen op te helpen waarbij zij het onbeschrijfelijke genoegen hadden te ontdekken dat deze eenige scheuren en schrammen uitgezonderd geen letsel hadden bekomen vervolgens moest het paard worden uitgespannen toen deze voor hen allen ongewone en moeilijke bezigheid verricht was wist het gezelschap niets beters te doen dan langzaam verder te kuieren het paard aan de teugel voort te leiden en het rijtuig aan zijn lot over te laten nadat zij aldus een uur hadden voortgewandeld, kwamen zij aan een kleine armoedige herberg in het tuintje daarnaast zagen zij een man met rode haren aan het werk en aanstonds verhief pickwick zijn stem en riep hola hij de roodharige man keerde zich om hield zijn hand boven zijn ogen en bleef pickwick en zijn reisgenoten zeer bedaard aanstaren hola herhaalde pickwick wat is er riep de roodharige hoever zijn we hier van dingley dell ruim zeven mijlen is de weg goed nee slecht na dit korte en bondige antwoord keek de man zijn gezelschap nog eens aan en ging toen weer aan het spitten kunnen wij dit paard hier op stal zetten vroeg pickwick dat paard hier op stal zetten herhaalde de man op zijn spade leunend ja om het te bewaren tot wij het halen hernam pickwick die met het paard aan de teugel nu dicht bij het tuintje was gekomen vrouw riep de man terwijl hij het paard met bijzondere aandacht bekeek vrouw na verloop van eenige ogenblikken kwam een lange vrouw met een grof gezicht de deur uit vrouwtje zei tupman naderbij komend op een suikerzoete toon kunnen wij dit paard hier op stal zetten de vrouw keek het gezelschap onderzoekend aan en de roodharige man fluisterde haar iets in het oor nee antwoordde zij nadat zij zich even had bedacht dat durf ik niet durft niet riep pickwick uit waarom zou die vrouw dat niet durven wij zijn laatst al eens in verhoor genomen zei de vrouw terwijl zij weer naar binnen ging ik wil er niets mee te maken hebben dat is het zonderlingste wat ik ooit in mijn leven heb bijgewoond zei de verbaasde pickwick ik ik geloof fluisterde winkel, terwijl zijn vrienden zich om hem heen verzamelden dat zij denken dat wij niet op een eerlijke manier aan dat paard gekomen zijn. Wat? riep Pickwick met verontwaardiging uit. Winkel herhaalde zeer bescheiden zijn vermoeden. Zeg, kerel, zei Pickwick driftig: Denkt gij soms dat wij het paard gestolen hebben? Ik weet het zeker, antwoordde de roodharige met een grijnslag die de hoeken van zijn mond tot aan zijn oren optrok daarmee ging hij zijn huis in en smeet de deur achter zich dicht het lijkt wel een droom riep pickwick uit een benauwde droom de gehele dag te moeten rondlopen met dat ellendige paard dat we niet kwijt kunnen raken de bedrukte pickwickisten wandelden langzaam en treurig voort met het grote beest dat hun allen een doorn in het oog was achter hen aan het was laat in de middag toen de vier vrienden met hun viervoetige reismakker de laan insloegen die naar manor farm leidde maar de vreugde dat zij zo dicht bij de plaats van hun bestemming waren gekomen werd vergald door de gedachte aan het zonderlinge van hun voorkomen en het belachelijke van hun toestand gescheurde kleeren opengekrabde gezichten bestoven schoenen en bovenal het paard o hoe verwenschte pickwick dat paard van tijd tot tijd had hij het edele dier met blikken vol haat en wraakzucht aangestaard meer dan eens had hij berekend hoeveel het hem zou kunnen kosten als hij het beest de keel afsneed en op dit ogenblik voelde hij de verzoeking om het te slachten of het aan zijn lot over te laten met tien dubbele kracht hij werd uit zijn gepeins over dit bloeddorstige voornemen gewekt door de plotselinge verschijning van twee personen die zij bij een kromming der laan tegenkwamen het was Wordel met zijn trouwe dienaar de dikke jongen waar zijt gij toch gebleven vroeg de gulle oude heer wij hebben u de gehele dag al verwacht wat gezicht opengekrabd niet erg bezeerd hoop ik dat doet mij plezier hebt gij een ongeluk met het rijtuig gehad trekt het u maar niet aan zoiets gebeurt hier alle dagen joseph die verwenschte jongen hij slaapt alweer joseph neem dat paard van meneer en breng het naar de stal de dikke jongen slenterde langzaam weg met het paard terwijl de oude heer zijn gasten goedhartig beklagend over dat deel hunner rampen hetwelk zij goed vonden hem mee te delen met hen naar de keuken ging ik zal u eerst hier wat laten opknappen zei de oude heer voordat wij tezamen het gezelschap in de zitkamer gaan opzoeken emma kersenbrandewijn jane een naald en draad mary water en een handdoek kom aan meisjes haast u wat drie of vier knappe dienstmeisjes snelden heen om het benodigde te halen Terwijl een paar knechts met ronde koppen en rode gezichten van een bank bij de schoorsteen opstonden, want hoewel het mij was, schenen zij nog evenzeer op het vuur gesteld te zijn als in het hartje van december, en uit een donkere bergplaats een fles groensmeer en een half dozijn borstels voor de dag haalden. Haast u wat! Zei de oude heren nog eens, maar deze aanmaning was overbodig, want de dienstmeisjes kwamen reeds met wijn water en naaigereedschap aan, en een der knechts greep Pickwick zo onverwachts bij zijn been dat de goede man bijna omvertuimelde en schuierde zijn laars, totdat Pickwick de pijn aan zijn exter ogen niet meer verdragen kon terwijl de ander de rok van winkel afborstelde nadat snodgrass zich had gewassen plaatste hij zich met de rug naar het vuur en nam terwijl hij met innig genoegen zijn kersenbrandewijn slurpte het vertrekkens op hij beschreef het als een zeer ruim vertrek met een rood vloer en een wijde schoorsteen de zoldering was met hammen, zijden spek en risten, uien behangen, de muren waren met enige zwepen, een paar teugels en een zadel versierd, en bovendien met een oud roestig geweer waaronder men met grote letters las geladen: een waarschuwing die daar reeds vijftig jaren lang had gehangen een oude staande klok tikte deftig in een hoek en aan een der talrijke haken boven de aanrecht hing een zwaar ouderwetsch zilveren horloge gereed zei de oude heer op een vragende toon toen zijn gasten gewassen opgelapt en afgeborsteld waren om u te dienen antwoordde pickwick kom dan maar mee en nu bracht hij het gezelschap door eenige donkere gangen waar men een poos moest wachten tot tupman aankwam die achtergebleven was om een kus van emma te stelen waarvoor hij naar behooren met eenige stompen en duwen was beloond naar de deur der zitkamer welkom zei de gulle gastheer terwijl hij die deur opende Welkom, heren, op Manor Farm. Einde van hoofdstuk 5